0: a todos que estão nos ouvindo. Começa agora mais um podcast sobre a série The Chosen, Os Escolhidos. E hoje nós vamos falar sobre o quarto episódio da série um episódio muito extraordinário na qual fala sobre o encontro de Simão com Jesus. Estando comigo Clínio Antunes está aqui nessa grande reunião, esse grande bate-papo. Minha esposa Tainá Almeida Antunes. Olá,
1: todos e todas.
2: Paulo Menezes. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí a hora que você vai nos ouvir, né? E
0: hoje com uma convidada mais que especial, que está nos acompanhando a partir de, desse, da gravação desse episódio e dos próximos também, nós temos a presença de Lídia Dickel.
3: Oi, gente! Prazer enorme estar aqui com vocês e é um prazer comentar sobre essa série apaixonante que a gente se identifica muito, né? Vai ser um privilégio dado por Deus, com certeza.
0: Então, vem conosco participar desse bate-papo sensacional, na qual queremos que você possa ser edificado e construir uma opinião muito melhor também sobre uma série que já nos abençoou e, com certeza, já te abençoou também. Então, vamos estar começando agora o nosso bate-papo aqui sobre as nossas primeiras impressões desse quarto episódio, rapidamente os primeiros tópicos da, daquilo que, que mais te chamou a atenção e depois nós vamos ir, como já temos feito nos outros episódios, discorrendo de forma cronológica o episódio para as cenas mais marcantes. Então, começando com minha esposa, qual foi, Tana, os momentos que te mais chamaram a atenção?
1: Os momentos que me chamaram a atenção, o primeiro contato de Mateus com algo que fugia completamente da, da realidade que ele estava acostumado. Que, para ele, é chocante porque a série mostra Mateus como uma pessoa muito sistemática, uma pessoa que não foge das regras, uma pessoa completamente caxias como muita gente conhece. E ele, de repente, tem esse contato com o milagre que acontece nesse episódio, né, da, da Pesca Maravilhosa, a gente conhece como o episódio da Pesca Maravilhosa. E também a crise de, de Pedro, Simão Pedro, que na série né? ainda ele é chamado de Simão, é, de uma pessoa que cresceu, tem a Deus e que de repente começa a fazer várias coisas erradas e, e aí se encontra em um poço sem fundo, ele se vê sem saída, vê que todas as suas atitudes levaram a lugar algum e ele entra em crise. Para mim foram os personagens que particularmente me chamaram mais atenção nesse
2: primeiro episódio. E aí, Paulo? Olha, são muitos, né? Esse episódio é maravilhoso. É... Claro, eu acho que o Clímax é o que dá o nome do episódio, né? Esse encontro de Jesus com o apóstolo Pedro, né? Que ainda é um pescador. E esse encontro que vai, que vai mudar a vida, né? irmão Pedro, é, é o ponto alto, né? A gente também vê é, Mateus, né, como Tainá disse, sistemático, o autor chega a dizer que ele tem toque, né, e que ele também tem um nível de autismo, é, e a gente, e também tem a, 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 a primeira, a primeira aparição de João Batista, e João Batista para mim pessoalmente pro Paulo aqui confesso, ele tem um lugar muito muito especial no meu coração. João Batista, ele aparece, eu imaginava um João Batista careca, sabe? Mas um gordinho, baixinho, eu imaginava assim, não sei por Mas o João Batista aparece com cabelo, uma barba muito, muito de imendinho. É próprio, né? Realmente, ele deveria ser bem desgrenhado. E ele aparece e encontra nada mais, nada menos que Nicodemus. Né? Já falamos dele no primeiro episódio, das crises de Nicodemos. E agora a gente encontra, é, agora João Batista encontra Nicodemos. E aí sim vai chacoalhar aquela fé daquele senhorzinho. Né? Esses para mim são os, os pontos mais altos.
0: E aí, Lídia? tá com uma vez agora.
3: Gente, mas foram tantos detalhes nesse, nesse nesse episódio, né? Uma das coisas que me chamou muito a atenção foi a, a, a esposa de Simão, a Éden, que ela começa, ela tem fé, ela conheceu um marido que tinha fé e de repente ela fala para ele: "Você não buscou o Senhor ultimamente? Não como o homem que eu casei? E fazia tempo que ele começou a abandonar a fé dele." então isso me chamou muito a atenção como mulher até porque você tá ali né lutando e de repente seu marido começa a querer lutar com as forças dele e de repente é, você chama, ela chama a atenção dele com muita sabedoria para voltar os olhos para o Senhor entendeu então isso foi a primeira coisa que me marcou depois o personagem do Mateus que eu sou apaixonada pelo jeitinho dele acho que é aquele jeito meio que ingênuo mas super inteligente né que ele, que quando ele entra em contato com o Dominus lá, e o Dominus fala, Mateus, é, quero usar essa máquina, quero usar a sua máquina, e ele olha, minha máquina? Tipo, ele não estava carregando nenhum aparelho, né, mas o Dominus estava se referindo à mente dele, aí a gente vê a sabedoria, né, de Mateus ali, como a Bíblia destaca também, né. E em terceiro não tem como Pedro tem os encontros tem, são vários momentos o encontro quando o Mateus está ali que o Minos pede para ele anotar tudo que o Simão faz então ele ele segue Simão e aí tem uma hora que eles se cruzam assim e tem um de, de, começa a gerar um debate deles fenomenal ali que tem um, umas, umas uns uns, uns um nos comentários, assim, que você fala, uou, wow! e o Matheus rebate com, com sabedoria ali, ele, e aí ele acaba dando a dica de que é, Simão só tem um dia e não três dias como ele esperava, né? Então ali é outro momento marcante, profundo, assim, e sem contar a pesca, né? Eu também olhei um pouco o lado do audiovisual, que eles montaram aquela cena e eu fiquei sabendo como que foi, né? Eles colocaram um, uma lona, sei lá, um tecido, acho que era uma lona verde... E aquela cena não tinha todos aqueles peixes, né? Foi foi colocado o audiovisual. Mas, enfim, essa é uma parte técnica. O que tocou foi mesmo a, 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 o coração de Simão lá, meio, tem que resolver tudo sozinho e, de repente, o quebrantamento dele com Jesus. Até André, quando fala, Simão, esse é o cara, falei que eu encontrei, eles estão no barco ali e, e, e ele quer tentar convencer e em nenhum momento, se não dá, só que tem um momento que, que ele reconhece Jesus ali. Então, o momento da pescaria, aquele momento que eu refleti, falou demais com a minha vida também. Enfim, se deixar eu vou ficar falando aqui, mas são alguns dos momentos que me marcaram muito nesse episódio, assim, fenomenal.
0: É, aqui a gente gosta de falar mesmo, a gente sempre, sempre gosta de falar muito. Então, seja bem-vinda a esse grupo de faladores, né? Obrigada, a... muito obrigada. Então, nós queremos, assim, começar é lembrando que o episódio começa com o Pedro orientando os romanos dentro do barco e ali então Pedro ele reconhece que Zebedeu estava pescando perto, relembrando os episódios, né? Ele o Pedro faz o Simão faz um acordo com os romanos para que dessa maneira ele possa se livrar das dívidas e é apontando aqueles que estão pescando durante o Shabat. E aí, ele encontra uma rede, uma boia de rede de pesca, com uma marca de Zebedeu. Naquele momento, Simão, então, se fica arrependido de delatar um, um amigo, um companheiro, e aí ele se coloca numa enrascada, porque acaba percebendo que estava cometendo um erro, tenta enganar os romanos, só que nisso coloca a sua vida em risco. Então, o Quintus, né, que é o dominus da região, governador daquela região, ele começa a planejar uma forma de pegar Simão na, como um enganador e, assim, castigá-lo. Diante disso, ele recorre até Mateus, Mateus é o cobrador de impostos, responsável pela área. A gente já viu nos outros episódios que ele estava é, querendo avisar sobre a falta de confiança em cima de Simão. E aí tem esse encontro com o, o Quintus, na qual ele pede a Mateus a ajuda para andar atrás de Simão, fazer um relatório de tudo o que está acontecendo com ele. E aí, Mateus vai e, e isso vai desencadear lá na frente, no final do episódio, ele sendo testemunha de algo é, importantíssimo, que é a pesca. Nesse momento, tem a cena em que Simão, então, vai até a taberna e ali ele vai falar com o pessoal da, da, de Zebedeu, né? e seus filhos para que dessa maneira contar o que estava tá acontecendo. No primeiro momento, o que Simon queria era tentar enganá-lo, né? Ele queria falar assim: olha, eu sei o que você está fazendo, então você faz o seguinte: você me dá uma carga sua, você pesca um dia, me dá toda a sua carga e aí eu falo que está tudo resolvido e eu pago minha dívida. Zebedeu então dá um passo atrás. E fala, eu não vou tirar a comida de 40 homens que trabalham comigo para livrar a sua. Não tem como. E aí, Simão fica enrascado. E aí vem aquela situação que talvez todos nós já devemos ter passado algum momento da vida. E até que o pessoal que está nos ouvindo também. Que tem momentos que quando a gente começa a meter os pés pelas mãos. Quando a gente começa a errar, vem um problema atrás do outro e a gente começa a se meter numa enrascada que a gente fala, cara, onde isso vai parar? Não sei se você, Lídia, já passou por isso. Não, eu sei que já passamos também. Então, isso já, faz né? parte um da par nossa história.
1: Eu, se você passou por uma crise também, é só sentar aqui com a gente, pegar uma água, um café, uma coca. Bem-vindo ao clube, né? Um... <risos> não tem como, não tem como.
0: Então, Pedro estava tentando fazer de uma forma em que conseguiria um benefício de Zebedeu. Simão ali, ele fala, olha, eu sei o que você estava fazendo, então você me dá a carga de uma pesca sua no Xabá, e assim eu posso liquidar minha dívida e ficar tranquilo. E assim eu digo para Quintos que já foi tudo sanado. Então, Simão estava tentando novamente se dar bem de alguma maneira. A gente percebe em todos os episódios que Simão está sempre tentando fazer alguma coisa ele vai conseguir enrolar alguém ele vai conseguir é, passar a perna em alguém para ter o um benefício. Isso foi no primeiro episódio, ele tentando é, forjar uma luta né, com apostas. Isso foi no segundo episódio, quando ele acaba é, tentando enrolar o, o pretor o romano. Então, essas coisas vão acontecendo e aí Simão é aquele cara que acaba sempre enfiando os pés pelas mãos. Não sei quanto a vocês, mas já aconteceu comigo, e eu sei como é que é isso: sobre você estar tá um dia tomando uma decisão errada, e no dia seguinte você tenta corrigir isso, mas acaba tomando uma outra decisão errada, e depois toma outra decisão errada, e enquanto a gente não para para buscar a Deus realmente o que Ele quer, a gente só vai se afundando cada vez mais na lama. Isso aconteceu comigo já, eu acredito que quem está nos ouvindo ou também pode ter acontecido com, com essas pessoas, porque é muito natural nosso, quando a gente para, para para de ouvir a voz de Deus, para de seguir os caminhos de Deus, a gente acaba enfiando os pés pelas mãos constantemente. E isso se torna um conflito na família de Simão, e aí nós temos aquele diálogo entre ele e sua esposa. E aí eu quero abrir para vocês aí, para vocês comentarem sobre aquele diálogo, aquela conversa, o que, que chamou a atenção, quais foram os detalhes importantes que vocês perceberam na conversa entre Simão e a esposa. Vou começar primeiro com a minha esposa, não né? <risos>
1: Bem, é, nós percebemos que ali há, há dois, dois aspectos que, que a Eden ela mostra em satisfação. Porque ela quer fazer algo com sua mãe, quer fazer algo, como ela chama, pela sua imá, né? O pai é o abá e a mãe é a imá, em hebraico. E aí, Pedro diz que não dá, que não dá, e ela começa a questioná-lo, e aí ele começa... Aí sim, quando ele vê que realmente há algo não tem como mais ele manter a sua situação escondida, ele começa a confessar para ela tudo o que ele está fazendo.
0: Até porque as mulheres sempre acabam descobrindo que os homens estão fazendo errado. Isso aí é fato do casamento.
1: Sim. <risos> e aí, como, como toda boa esposa que se preocupa com toda a sua harmonia familiar, e busca conciliar, é, ajudar as, é, seus pais, ajudar a sua família com degradação, marido e tudo. Foi ela, ela tentar, e foi Pedro destruir esses, esse, esse sentimento dela, né, essa vontade que ela tinha, e explica por que mostra tudo aquilo que realmente está acontecendo porque nós vemos Pedro cheio de segredos no Dia do Shabá. ele sai e aí não fala nada, tá tudo bem, aquele tá tudo bem que a gente detesta que homens, homens digam para nós que a gente sabe na cara de vocês que não tá nada bem, <risos> nós conseguimos enxergar é, tudo isso e aí há um estouro nessa discussão nessa situação. E aí Pedro fala, nós podemos perder a casa, posso perder o barco, posso perder o meu sustento por causa disso, são muitos impostos, blá blá blá. E aí ela começa a ficar super triste com a atitude dele e ela, além de ficar triste e falar dessa questão do caráter de Pedro, ela também foca naquilo que Pedro já foi, ela fala, eu já sei como você era. Você era um homem de Deus Você era um homem que tinha brilho nos olhos Que tinha um sorriso E agora eu não vejo isso mais você Você não é mais o Simão a, Que ama a Deus que eu conheço E aí pronto, aí que acaba realmente De vez com, com essa desencadeia Essa grande crise no casamento dele né? Ele não simplesmente Prejudicou a si mesmo Mas prejudicou também O seu irmão porque isso envolvia também as dívidas do irmão Tá, é, prejudicando sua sogra Porque ela não está podendo Ele não permite que ela vá falar ser cuidada Nessas situações Prejudica a sua esposa e fere a sua esposa que é, Por desconhecer Por se sentir é, Desmerecida Por não conhecer as aflições do marido Por ele não sentir que poderia se abrir com ela E aí você vê que uma situação não simplesmente nos afeta, mas a gente acaba afetando muita gente com as nossas escolhas ruins. Isso é algo de, do qual a gente muitas das vezes não tem a noção mesmo. Ou às vezes até tem a noção, mas esquece, acha que o melhor que tem a fazer é tentar resolver tudo sozinha, porque eu vou dar um jeito. E na verdade você não consegue dar jeito nenhum, você consegue além de e Enfiar os seus pés pelas mãos também começa a ferir outras pessoas que estão se arredateando. É um ciclo de destruição, sabe?
0: Exatamente. Então, a gente percebe que o casamento né, acaba tendo um papel muito fundamental nessa construção de Simão. E isso é muito interessante. É, como que mostra... Porque a gente só lê da família de Pedro, né, na Bíblia, a gente somente lê a cura da sogra dele. Que vai acontecer nos próximos episódios. Mas a, a, a ideia que está acontecendo ali é que Pedro tinha uma esposa que é uma excelente esposa, porque está perdoando ele de muita coisa. Ela podia ter falado, ah, não vai perder a casa, não. Você que sai daqui, a casa é minha, a dívida é tua. Então, você que sai de casa e se resolva. Poderia fazer um monte de coisa. Mas ela tenta corrigir o marido de acordo com aquilo que ele já viveu. Que era um homem que buscava a Deus. Né? Pelo que é apresentado ali. Então, isso é muito
2: interessante. E aí, Paulo? O que você achou dessa dessa conversa? A personagem da Éden ela é muito cativante, né? A gente fica muito, muito. Ela é muito simpática aos nossos olhos, né? Apesar da Bíblia não mostrar a esposa de Pedro, é, a, o autor da série dá um destaque maravilhoso para a esposa dele, né? E o que eu acho bonito, só complementando o que vocês disseram eu acho bonito de Éden de é que a Éden enxerga um Pedro que ainda não se enxergou. Né? Ela tá sempre ali lembrando também a Pedro, quem ele é. Bom, Éden é uma mulher, como o Prindio falou, é uma mulher ideal, né? Uma mulher trabalhadora, uma mulher sábia e que, e que também consegue ouvir a voz de Deus. Me lembrou muito uma mensagem do pastor David Wilkerson, o David Wilkerson, ele tem uma, uma pregação no YouTube é, e, e atribui aquela pregação a uma das últimas pregações que ele, que ele deu, que ele fez. Né? Logo depois, David Wilkerson morre num acidente de carro. Mas ele diz, sentado, tomado pela sua velhice, ele diz assim que se você tiver dificuldade de ouvir a Deus, ouça a sua esposa. Né? Esse é o conselho que ele dá. Né? e o Pedro, que tinha dificuldade de encontrar Deus, e esse episódio mostra a dificuldade de Pedro de encontrar Deus, ele acaba ouvindo a sua esposa. É, essa essa entrada de Éden ali, naquela cena, para mim, é a voz de Deus na vida de Pedro. Para
0: quem não sabe, evangelho né, significa boa nova, né, ou boa notícia é um anúncio de algo bom e André chega até Simão para contar, André já era discípulo de João Batista, a gente tem que entender, e isso está na Bíblia e isso já aparece na série, André já era um discípulo de João Batista, então ele testemunha o que João Batista fala sobre Jesus que é a cena que nós conhecemos como o batismo de Jesus. Só que aí, nesse momento, Simão está totalmente arredio, só com a cabeça quente, pensando em como pagar. Mas existe ali, de novo, aquele resgate da figura messiânica. né? Que André chega para é, Simão e fala, nós nós encontramos o Messias. E aí a primeira pergunta do de Simão é, ele é um cara grande? Porque isso remete à figura messiânica de um messias de guerra. Um messias que é a, 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 da linhagem de Davi, mas é o Davi rei. O Davi que nunca perdeu uma batalha.
1: O rei guerreiro,
0: é né? Exatamente. Enquanto que, para nós, entendemos que Jesus... É, se tornou aquele que veio como o, o Messias, da linhagem de Davi, mas o Davi que, que era o pastor, aquele que cuidava, e não o rei, guerreiro. Isso foi importante porque foi a primeira pergunta que, que Simão fez. Então, era o estereótipo, a expectativa deles como Messias. Ele vai, ele é forte? Ele vai me defender dos romanos? O que ele vai fazer? Então, ele não vai se não vai fazer isso, então não preciso dele. Vou seguir minha vida. Excelente, excelente. Para você ver como Éden era, representa essa mulher é, que é um, uma mulher realmente de Deus, é uma mulher que, por exemplo, você, Paulo, está orando para ter, né? Então, a gente sabe que... Você... Glória, para, para... eu
2: estou de braços aqui abertos, pode mandar, senhor.
0: Então, a gente tende para as nossas ouvintes, se as nossas ouvintes quiserem ter essa voz aveludada para uma vida eterna com você no, no casamento, olha, então manda seu currículo para nós, nós vamos estar encaminhando devidamente. Então, fica a dica, né?
2: Um comercial desse, já, já, já vou começar a ver é, é, lugar para casar, buffet, já vou pela festa,
0: Exatamente, já vamos deixar tudo planejado certinho, só vai faltar a costela. Então, e aí, Lídia, nessa conversa, o que, que você. o que mais chamou a atenção?
3: É, realmente, é, vocês colocaram muito bem, a, a, a Tainá exp expressou muito bem a figura da Éden ali. O que me chamou muito a atenção, é, também, além de tudo que vocês comentaram, é que no momento que ele se abre com ela e ela começa a chorar e ela fala eu nem queria ficar com você hoje mesmo, ela queria ele perto, sabe? aquela Aquele choro dela mostrou muito que ela queria ele perto. E como ele não queria, ele queria resolver tudo sozinha. E aí ela fala: você não buscou o senhor ultimamente? Não é aquele aquele homem com quem eu casei? Mas mesmo que ele não estava buscando, ela acreditava que ele poderia voltar a buscar, porque ela enxerga ela enxerga isso. Ela conhece, ela sabe como ele é, né? E quando ela chora, ele fala, ele vira para ela e fala: eu sinto muito. Ela consegue atingir o coração dele. A mulher sábia, muito bem descrita em Provérbios, fala isso, né? Ela, ele fala: eu sinto muito. Ela, ele fica ali, ele quebrando o coração, e ela responde, eu sei que você sente, e eu fico feliz por você ter sido honesto comigo, ela reconhece que ele se arrependeu, e isso é sabedoria. É, e aí ela fala uma frase que eu acho que tocou muito o coração dela, que ela, que ela fala assim, quem sabe Deus consiga um pouco da sua atenção agora, quando ela disse, vai então, né? E aí eu falo, meu Deus do céu, obrigada, pai, por esses exemplos, né? Que nem o Paulo falou, não tá na Bíblia, mas o, o diretor, o roteirista, foi muito sábio em colocar essas coisas que nos aproximam é, de, dos personagens bíblicos de uma forma humana, né? Dos nossos dias de hoje. Eram, antes as pessoas eram vistos, os, os personagens bíblicos eram vistos com muita distância talvez e essa série uma coisa que o diretor comentou nos aproxima ali com a nossa realidade no dia de hoje né mas o destaque para para Éden, com a sabedoria que
1: fala na bíblia é, ficou exemplo chorei, chorei lindo. Ah, eu, foi lindo foi muito sábio. <risos> é, porque o pedro tomou no queixo né <risos> Mas foi de um, uma forma muito sábia E por que não né? Falar dela desse modo Por que não ter Pessoas que tinham intimidade Que buscavam ter intimidade com Deus né? Mesmo é. Mesmo Deus ainda não tendo se revelado Em forma humana Por que não né?
0: E, e você que está nos ouvindo Se você está pensando assim É mas vocês estão perdendo muito tempo falando da mulher de Pedro, mas ela nem está na Bíblia. Assim, que na... Queremos afirmar uma coisa. Você é uma pessoa chata. Você é uma pessoa chata. Você não entendeu nada. Você está ouvindo o nosso quarto podcast e ainda não entendeu o propósito desse, dessa série. Então, por favor... Para agora, pega a Bíblia, lê e vai se converter. E aí depois você volta para cá, tá? A gente tá falando porque isso tá trazendo uma mensagem importante. É muito legal que a a Eden tem uma fala que quando na discussão que ela tá tendo com o Simão, ela diz assim: "Onde está a sua fé?" Essa pergunta é a pergunta que Jesus fez para Simão em Lucas quando ele, quando o Pedro está afundando. Depois que ele resgata o homem de pouca fé, ele fala assim, aonde está a sua fé? Na versão de Lucas, essa é a pergunta, a pergunta que Jesus faz para Simão. Não, A versão que nós conhecemos, né? que é homem de pouca fé, homem de pequena fé, ela é a versão de Marcos, se eu não me engano. A de Lucas é onde está a sua fé. Então, sai da boca desta mulher a mesma pergunta que Jesus fez para ele. O roteiro foi construído por isso. Então, é referência. Referência à Bíblia em todo momento. Por isso que nós estamos amando esta série e quero que você também ame. Então, se você é uma pessoa chata, por favor, desista disso. Você não vai conseguir entender, não vai conseguir assimilar a profundidade, porque você é um chato e essa chatice está bloqueando a sua criatividade o seu entendimento e de ouvir a voz do Espírito. Então, vá se combater. Quando, seguindo agora, né? quando acaba essa, essa, essa conversa entre Simão e a sua esposa, ele está revoltado da vida, não sabe o que fazer, ele pensa, bem, só tem uma coisa que eu posso fazer que é ir pescar, eu tenho até o próximo Shabbat, tenho mais três noites e eu vou estar pescando até que puder. Nesse momento aparece André, e André leva para ele uma boa notícia.
2: E também tem a teoria que Pedro bebia da fonte dos elotes, né? esse povo que era altamente radical e entendia que tomaria na força, né, a independência de Israel, né, diante do Império Romano. E a série mostra um Pedro lutador, um Pedro forte, apesar da sua pequenez, um homem corajoso, né. E havia muita raiva de Pedro, né, diante do Império Romano. A gente percebe isso, essa tensão de Pedro. Os, os soldados desse episódio que a gente está comentando acabam até batendo em Pedro, né? Ele, ele ele foi muito machucado, há muito trauma em relação ao Império Romano. E Pedro, quando quando também começa a andar com Jesus, não continua com a mesma postura militar. Lembro também que Pedro, é, é, tinha, além de se viés militar, né? O Pedro, ele é seminalfabeto, praticamente, né? A gente, quando faz a exegese das cartas de Pedro, é um dos mais difíceis textos gregos. Essas é, são as cartas de Pedro, porque a, a, a linguagem de Pedro é muito ruim de ser pedido. muito. É, ele deixa várias aberturas né? e também alguns alguns teólogos tiveram dificuldade em entender e acabaram criando algumas teorias, é, é a partir das cartas de Pedro, né? Então, é, é o Pedro, ele é seminafabeto, tem esse viés militar, é, ele ele está pronto para combater, é o Pedro, é aquele Pedro com a espada na mão e que vai cortar a orelha do soldado mau. É esse Pedro aí, e a série é perfeita nisso, mostra... E Pedro está pronto para guerrear, ainda que a missão de Jesus seja a missão não julgar, mas de salvar aqueles que o ouvem.
0: Exatamente. É, nesse caso, né? Pedro, ele não... Simão, ele não tinha, não sabia nem escrever a mais grego, né? Então, era, era uma dificuldade mesmo. Uma questão cultural mesmo da época. Era raríssimas pessoas que sabiam ler e escrever.
1: Sim, isso era um, mais, mais um reforçador, mais algo que reforçava essa condição de Galileu ser o lugar dos pares da sociedade da época, né? tirando os sacerdotes, os caras do tempo que tinham dinheiros e posses e, o, e os donos de terra. O fato de... essa questão da língua era muito forte né, naquela época, então o fato de ter, ser da Galiléia, de um ponto de tensão e ainda ser uma pessoa que não conseguia se comunicar é bem no idioma latino, que era o caso dos romanos, e também no, no idioma dos comércios, que era o caso grego, era, era uma pessoa também excluída. Não somente pela sua pobreza, mas também pela sua é, falta de, de de aparato linguístico para poder se comunicar, sabe? se fazer comunicável na
0: é muito interessante porque, como um comerciante que Pedro era, né, com certeza para fazer conta era fácil. Saber fazer conta, cálculos, para ter ah, pesos, medidas, isso era muito fácil. Mas a leitura era algo difícil, era algo diferenciado. Tanto que, ah, quando nesse episódio, a gente percebe que o Quintus, né, o leitor romano, ele entrega o caderno para Mateus fazer o relatório e aí ele fala, você sabe escrever? Aí Mateus, sim, eu sei. Porque não é assim, ah, qualquer um sabe. Até mesmo coletores de impostos poderiam não saber escrever, porque eles sabiam fazer as contas de pesos, moedas contar as moedas as dívidas mas escrever, fazer um relatório isso era uma outra situação e Mateus tinha essa habilidade e aí nesse momento ao um encontro de Mateus com Simão aí é o um momento em que ele é, Simão anda é furioso com né, a conversa com o André ele pega a rede para ir pescar e então ele vê Mateus que estava lá espionando né, tentando ser sutil tentando se esconder mas ele estava ali e aí eles começam a ter um diálogo em que Mateus, usando toda a lógica, falando, você não vai ter condições. Ou você entrega as pessoas ou então você paga a dívida. Pagar a dívida você não vai. Entregar eu duvido. Então, assim, já enquanto ali está alguém totalmente posicionado com a lógica de que isso não vai dar certo, Simão ainda lá uma última chance. Mesmo que desesperado, mesmo que na incerteza, ele falou, vou tentar alguma coisa. E aí eu quero que vocês também falem sobre essa conversa entre eles dois, que é uma conversa muito interessante. O que, que vocês podem me falar, eu quero começar com a Lídia agora, o que, que chamou a atenção, sobre essa, essa conversa entre Mateus e Simão.
3: Entre Mateus e Simão, eu, eu gosto muito do, do jeito do Mateus dele colocar as coisas, ele não tem medo, né? Ele tem um universo ali que gira na mente dele, parece que ele conversa sozinho, e quando parece que ele não vai jogar aquelas falas que ele pensa tanto diante de Dôminos, ele conversa, ele afronta e ele acaba ajudando ali o, o, o Simão, né? Porque ele acaba dando um recado para ele, tipo, essa manhã, ele fala, e uma das e, e se mão com aquele jeitão dele, assim, tipo, tô nem aí, tava desafiando, rolou um debate ali, tô nem aí. E aí, quando ele fala que é um dia, ele, ele para e presta atenção, então ele se volta preocupado, né? Sabendo que tem uma informação séria ali. e... Mas é interessante ver esse debate deles ali, eles jogam muito. O que eu queria comentar, que, que também que eu acho interessante, um pouquinho antes, quando o André chega para ele falando que encontrou o Messias, ele pergunta, ele é rico que ele vai poder pagar nossas dívidas? Ele é médico que ele vai poder curar a mãe de, de, de Éden? Aí ele falou, então eu vou te pedir perdão. Aquele jeitão do Simão, assim, interessantíssimo, né, que ele não tá nem aí da vontade de dar um chacoalhão, assim, né, mas calma. Aí ele fala, se eu, então eu vou ter que te pedir perdão, porque se eu não... Eu não eu vou ter que te pedir perdão se eu não tô pulando de alegria, porque o esquisito do João apontou alguém para ser o Messias, né? Então essa, essa parte antes que eu achei interessante também, antes do, do Mateus. E o Mateus é personagem apaixonante, então essa cena ali você falou muito bem, explicou muito bem do debate deles ali, vale a pena conferir essa cena, foi uma das minhas preferidas.
2: O, eu acho que o é, esse encontro Simão e Mateus... Foi, é, foi um encontro também tenso, porque é, Mateus, era, para os judeus, era representatividade do Império Romano. Né? Eu acredito que Simão deveria estar com ódio de Mateus, deve ter se polido. Né? Na série, ele, 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 ele se pole, né? é, porque conhecendo Pedro com esse perfil, ele poderia ter feito algo mais, ele poderia até ter xingado o Mateus. É, Mateus também mostra que não tem nenhum tipo de medo de, de, de Simão e também parte para parte também para para feitar Simão. É, mas é visível na série essa tensão entre Mateus e Simão e esse é um encontro de extremos praticamente, né? É, é um homem que foi alfabetizado ou um homem que é semanalfabeto, um homem que tem ódio do Império Romano um homem que se aliou ao Império Romano um homem que anda com seus com seus patrícios anda com, a seu, com o seu seu grupo anda com, seu, com, seu, com sua família judaica e um homem que foi desprezado pela sua própria família e que se tornou um romano depois percebemos na caracterização de Mateus a falta da barba, percebemos um, um pouco de maquiagem em Mateus, é né? muito próprio com um cabelo mais com estilo diferente, né muito parecido com com o, o, a forma de vestir dos romanos. Né? Mateus era tudo que Simão odiava, né? e talvez o Mateus olhava para Simão e também odiava tudo que havia nele essa tensão dos dois é muito clara e é muito é muito é muito espantoso saber que Jesus juntou essa galera toda diferente é, para ser seus discípulos muito espantoso
0: e é muito bom porque isso é como Mateus se apresenta diante de Quintos, né porque quando ele Quintos fala para Mateus perseguir é um relatório de de Simão ele fala, olha, eu não tenho como me misturar nas, com as pessoas, eu sou odiado, mais até do que os romanos. Você nasceu romano, eu tive uma escolha. Então, ele tem noção. É muito legal porque, assim, a gente vê aquele jeito de, de Mateus, né, bem observador, é, com medo das coisas, com um toque, né, Tudo mais. mas nesse, nesse episódio, nas duas vezes em assim, que ele meio que foi peitado, ele respondeu na lata sem problema nenhum, ele tanto com o Quinto quanto com o Simão. Pode falar, Lídia.
3: O que eu acho interessante, que é uma característica de caráter mesmo, é a fidelidade dele fazer com excelência as coisas. Ele faz ali com excelência de, de dominos, e, e diante de, Sim, de Simão ele vai fala peitando ele tá ali para cumprir ele foi contratado e ele tá cumprindo aquilo ali ele faz com excelência acho que essa é uma é um traço de caráter muito bom que Cristo vê também né que Mateus deixou claro ali. ele quer fazer o trabalho dele bem feito independente se ele tá fazendo se ele tem uma leve tem uma vozinha ali falando que tá errado que ele né que incomoda ele mais para frente mas ele faz com excelência ele tá ali para cumprir o trabalho dele tanto é que quando o homem nos pergunta, tem alguém se, é, cuidando do seu posto? Ele fala sim, meu cachorro tá lá. Tipo, tá tudo certo, ele tá, fazendo, ele tá cuidando de tudo, né? Então, esse caráter de, de fazer com excelência também é, acho que é o é, é, que vem de Deus, assim, que destacou no personagem do Mateus. São coisas que,
1: assim, a gente consegue enxergar, mas são coisas que, por exemplo, o povo não enxerga em Mateus rótulo de traidor é muito mais forte nele do que essas coisas de caráter, mas isso Jesus Cristo enxerga nele. E é uma coisa que até a gente não comentou, mas até que é meio óbvia, né? Colocar o Mateus com, com aptidões para a escrita, né? tendo o evangelho aí depois e tal. Essa forma como eles construíram também Mateus, é, dotado disso, também muito interessante. Mas são essas as coisas que principalmente acontecem conosco. Muitas das vezes nós rotulamos pessoas traidoras porque é, estão com pessoas que a gente não estaria, estão, estão fazendo serviços que a gente não faria, mas são pessoas que Deus ele enxerga alguma coisa nelas. São pessoas em que Deus fala, olha só, olha essa teimosia, olha essa, essa boca que não tem medo de falar o que pensa. Isso no meu reino seria excelente, seria uma potência, sabe? E muitas das vezes isso a gente não enxerga. O Espírito Santo que, que enxerga isso em cada um de nós e vai nos unindo. Assim como Jesus foi reunindo aqueles homens completamente, como Paulo mencionou, diferentes entre si, ou muitas das vezes até antagônicos, né, completamente opostos.
0: Então, Simão vai pescar. E aí, ao Simão ir pescar, ele passa a noite toda pescando. E durante a noite, ele tem uma crise com Deus. Ele tem uma crise ele começa a falar com Deus. Aí a gente começa a perceber qual é o jeito de Simão em conversar com Deus. E com raiva, assim, querendo é descontar. Toda a história do povo de Israel em cima de Deus. Por que, que a gente está passando isso? O Senhor falou a promessa para Abraão. Para quê? Para a gente para o Egito, para ficar escravo, para quando chegar na Terra, acabar indo Babil, ser escravizado pelos babilônicos, para agora sofrer com o Império Romano. Para que tudo isso? E aí ele fala, certo. nós somos os escolhidos? O teu povo ele dá aquela referência, a gente vibra, nos escuta isso, mas ele teve essa crise. E aí, começar pelo Paulo, agora, como é que você viu essa crise de Pedro com Deus?
2: As maneiras de Deus agir né, são muito interessantes. É, a gente percebe na leitura bíblica que Deus acaba deixando que a boboeira morresse, provocando assim a ira de Jonas. E Jonas ele ele fala para Deus e, e prefere morrer só, só porque a boboeira morreu, né? Deixando assim ele com ele diante do sol sem sombra, né? O que muitas vezes percebemos é que Deus acaba tirando coisas de nós e, e nos frustrando de alguma forma, né? O Pedro era era propósito de Deus, eu creio fiamente nisso, de de Pedro pegar aquele barco ir até a noite e se esforçar o máximo e talvez tenha sido o, 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 o maior esforço que Pedro já teve na vida ao pescar e também era propósito de Deus, ele ter feito tudo que era certo, tudo que era correto, usado toda a sua experiência, usado toda a sua técnica e não ter pescado nada. né A frustração a gente percebe que leva Pedro a conversar com Deus e geralmente é, pessoas que lutam contra Deus, geralmente são pessoas que são feridos por Ele, mas é uma marca que fica para sempre em nossas vidas. É, quantas vezes, eu, já, já aconteceu comigo com essas crises, talvez é, já tenha acontecido com você, que está nos ouvindo agora, mas são marcas que ficam em nosso coração e a gente percebe que elas quase sempre geram respostas da parte de Deus. Né? Essas crises que a gente tem é, é, são acabam gerando respostas da parte de Deus. Pedro não não teve a resposta automaticamente, mas ele mal sabia ele queria encontrar com aquele que, era, que fazia todo sentido para a sua fé. Eu lembro nessa crise, sobre essa questão do sofrimento de Pedro, porque Pedro, ele acaba indagando da mesma forma que o povo de Israel indagou no deserto. E por que o Senhor nos tirou do Egito para sofrer aqui nesse lugar? E muitas vezes a gente para para pensar nisso, por que, que o povo de Deus sofre? Por que os bons sofrem? E eu lembrei de uma frase de, de, de C.S. Lewis, né? um escritor, poeta, e escreveu muito bem sobre o sofrimento. C.S. Lewis disse o seguinte... Por que os cristãos sofrem? Essa é a pergunta de César Jesus. E por que não sofreriam? Pergunta de novo do César Estando em Cristo, eles são os únicos que realmente podem lidar com isso. Estando em Cristo, eles são os únicos que realmente podem lidar com isso. Então, o sofrimento de Pedro ali produziu uma resposta de Deus. Jesus foi a resposta de Deus na vida de Pedro. É bonito demais. Sim, é muito bonito.
0: E é muito interessante, porque quando parece que está tudo bem, nós temos uma mania de querer fazer um enfeite nas nossas orações. Nós queremos nos... Colocamos é, colocar uma eloquência. Queremos fazer uma, uma voz mais bonita, usar palavras que possam chegar e o a Deus de uma forma sensacional, enquanto que é uma oração sincera como aquela realmente de Pedro. Reclamando mesmo, se questionando, tendo uma crise de fé. Não era somente um, um questionamento, algum, um, um, um lamento. Simão estava tendo uma crise de fé ali. No, na angústia é onde saem as orações mais verdadeiras é nesse momento porque aí não, você não está preocupado com a palavra bonita você não está preocupado com o que dizer simplesmente você rasga o coração e fala bota tudo para fora até se for coisa errada você sai falando mas é uma oração verdadeira e isso foi algo que me marcou bastante né, Lídia, o que você gostou dessa cena da, da, da crise de, de Simão?
3: Eu tô aqui pirando porque nada acontece por acaso, né? Essa série veio bem na, na pandemia e para falar de fé mesmo, né? Quantas fés foram abaladas, quantas pessoas conscientizaram de que a nossa fé era pequena. Eu fui uma delas, pedi perdão para Deus. E eu falo, Senhor, me perdoa, é, a gente passou por situações difíceis, né? Eu sei, o Paulo também passou aí, uma minha mais recente, mas de Deus levar meu pai. E graças a Deus eu não questionei ele, porque eu já ele já tinha me preparado, ele preparou meu coração, antes ele é lindo demais, mas assim, é um momento que você precisa de colo que você precisa de socorro, e eu acho que essa pandemia aí tem mexido com muita gente, que se despediu de família, enfim, só uma comparação, que Deus é tão bom que ele colocou essa série exatamente nessa pandemia, né, e para nos trazer lições de fé, assim, de uma forma tão humana, eu acho isso fenomenal, assim, essa, essa cena de Pedro, a gente, no momento, eu fiquei um pouco chocada do jeito que ele tava falando com Deus, eu fiquei assim, meu Deus, ele estava tá falando assim para Deus, mas ao mesmo tempo, eu fui administrando isso que é humano, né, que são as nossas lutas, a gente vai se identificando então, você vê como nos aproxima, né, o personagem, você falou, Paulo, como fez um comentário aí, que me lembrou do que o Stanley Jones falou, que o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, nem a dor, nem o sofrimento, nem a tristeza então, assim, é bonito como Deus faz essa questão de, de, de aproveitar tudo para o nosso bem, né e é fenomenal o que o Paulo falou ali, lindo não tem, é, é, A gente se identifica muito É uma cena que mexe muito com a gente Você tem que agradecer a Deus por essa série estar tá, ter caído na quarentena
2: Se a gente já lançou a campanha Hashtag Somos Todos Nicodemos Num outro episódio eu, eu sugiro a gente <risos> lançar hoje também Somos Todos Pedro Porque
0: como ah, eu vi
2: ali naquele barquinho hein?
3: Eu também
0: não, não fala não, não tem vez em quando aquela pregação Quando você fala assim Ah, você já teve aquele, O seu momento na caverna Fazendo uma referência a Elias né? A caverna Quem já nunca teve um momento dentro do barco No meio da noite Igual o Simão ali né? Na série, né? Você precisando de alguma coisa Precisando de uma solução Precisando fazer algo E aí Deus realmente vai e faz para quem é, está nos ouvindo né, agora, você pode estar ouvindo em algum momento, em alguma data, hoje é dia 29 de maio. né? É um dia que nós ainda estamos em pandemia, né? estamos ainda na quarentena, você pode já estar ouvindo, esse podcast já pode ter passado, aí você pode ter ouvido o que a Lidia falou, falou Pô, quando é que isso foi gravado? Nós ainda estamos no meio da pandemia, por isso, isso faz muito sentido. Você que viveu isso, consegue entender que passa a crise de fé que muitas pessoas passaram. E aqui, deixa eu dar conta, então, um testemunho nosso, meu e da Tainá, aqui. Porque eu e ela tivemos um momento como esse, recentemente. Nós estávamos passando com muita dificuldades assim, em relação às nossas finanças, assim como a ah, Simão estava ali passando. No nosso caso, é, a está desempregada e eu tive uma redução de salário no meu trabalho. E aí, como é que a gente paga todas as contas? Acontece que nós não tivemos dinheiro para pagar nosso aluguel do no mês de maio. E aí, nós não sabíamos o que fazer. Nós não sabíamos o que é, realizar. Nós somente orávamos e falávamos, Senhor, vamos entregar nas tuas mãos, porque tu és fiel. Nunca faltou nada da nossa vida. sabemos que não vai, não vai faltar agora. E aí Deus fez o seu milagre. No, nós recebemos a ligação da proprietária do nosso apartamento, do apartamento que nós alugamos. E sabendo da situação da Tainá como grávida, ela deu como presente de enxoval para nós o presente que nós não precisamos pagar o aluguel até o fim do ano. Então oh. pode abrir o microfone aí da glória aí, gente. gente pode, não, não eu não resisti, posso... né? Falei meu Deus, ah, Deus cara, que cara,
3: que demais, que, que presentar, que deu o cuidado de Deus, né?
2: Deus é bom. O tempo todo que vocês não tivessem esse dinheiro, né? E acabou te presenteando com isso. Maravilha. Exatamente.
0: Então... E
1: essa é a situação de muitas pessoas, né? Durante esse, esse, essa questão da pandemia. A gente ainda é, tem a graça de ter um salário reduzido, mas ainda tem um salário, né? Uhum. tem aquelas pessoas que trabalham por conta própria, com atividades que não pode desempenhar e não sabe de onde tirar o seu sustento. Mas a gente também, por exemplo, a gente fala disso hoje, do nosso testemunho hoje, mas o nosso, o nosso noivado foi tudo construído em cima de providência divina, o tempo todo, sabe? A gente viu coisas acontecendo, a gente viu portas sendo abertas, né? E, e aí, tudo isso, é, a gente viu a agir de Deus nesse processo e vemos também agir agora. Então, a gente acredita que na vida de muitas pessoas que estão passando por essas dificuldades, agora não vai ser diferente. Não tem como ser diferente, é o mesmo Deus.
0: Exatamente. E aí, se você está nos ouvindo, né, e você está passando por uma situação atualmente, atual, em que você não vê uma solução, talvez até para pagar uma conta, talvez para trazer o sustento para sua casa. Você pode estar que nem Simão, procurando, procurando, procurando algo e você não sabe se no dia seguinte você vai ter o, a sua propriedade, o seu bem, seu nome limpo. Você não sabe ainda disso. Mas aconteceu com Simão e aconteceu comigo que Deus é um Deus provedor. Ele não Ele não mudou, ele não muda, ele nunca vai mudar. Você pode acreditar, ele fez um milagre ali, com um Simão, fez o um milagre conosco e pode fazer um milagre com você também. Talvez você só tenha que obedecer, assim como Simão fez, e jogar a rede novamente. Essa é a cena que nós vamos nos caminhando para o final, na qual, depois de passar a noite inteira pescando, Simão, ele chega até a margem. E ali está Jesus, ensinando as pessoas. E ali, André, então, fala, é esse é o homem, é ele que eu estava falando. E então, Jesus chega para Simão e fala, posso, me ajuda? Eu preciso do barco para poder falar para as pessoas. É, são estão com dificuldade de ouvir, ficando um pouco mais distante. No barco, eu consigo me comunicar melhor com elas. Então, Simão relutante aceita. Jesus chega para ele e fala: eu tenho algo para você. E ali então Jesus faz uma parábola, né? Um dos grandes ensinamentos. Ele fala sobre a pesca. Ele fala que a rede é como o reino de Deus. Nós tiver é a jogada para pescar todo tipo de peixe. Todo tipo de peixe. E no final, se separa os peixes bons dos ruins. Jesus já apresenta um sermão de cara, um sermão escatológico, na qual ele fala que todos vão ser reunidos, mas depois serão separados. A rede é lançada e a rede não faz distinção quem está no mar vai ser pego, todo tipo de peixe Só depois que vai haver separação daqueles que são bons, daqueles que são ruins. Isso é muito 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 sensacional a forma como Jesus se direciona e fala então e Pedro tenta entender, não consegue, mas ele por ser usado a palavra, uma parábola de pescador, ele consegue captar um pouco da mensagem. E ali então, depois Jesus chega e fala, joga de novo a rede. Pedro olha e fala assim, tá ah, bom, já que você tá falando, André, todo apoiado, já tava pronto para obedecer, porque já acreditava ali que Jesus era o Messias. E aí eles jogam a rede e vem os peixes. A cena é sensacional pega muitos detalhes impressionantes desde o barco quase tombando, é, Zebedeu e os filhos correndo para ajudar, os peixes surgindo e botando para dentro do barco, aquilo é tudo demais.
1: Mateus sem conseguir acreditar no que estava vendo.
0: Exato, Mateus que estava indo querendo observar. Eu acho que a coisa a coisa mais cena do daquela a coisa mais linda daquela cena é o cachorro que está junto com com o Mateus, que é com aquele sol, aquele sol batendo no cachorro, o cachorro é lindo demais. <risos> Muito lindo. E aí, ele, Mateus incrédulo, as coisas todas acontecendo e fomendo, e aí então Simão se joga aos pés de Jesus. Fala, você realmente é um Messias Você é aquele que nós estamos esperando. E Jesus fala para ele, eu sou, eu sou. Isso foi demais. Quem quer falar aí sobre
2: essa cena, por favor, Paulo, vai. Eu, eu concluo dizendo as falas de Jesus a Simão, diante do espanto. Né? Aqui em Lucas 5, fala que Pedro ficou espantado, Pedro e os outros. Né? É, e aí Jesus olha para Simão e disse: Não temas, de agora em diante será pescador de homens levando os barcos para a terra deixaram tudo e o seguiram né? a crise de, de Pedro né? crise que perguntava por que que os bons sofrem né por que, que o povo escolhido sofria né? era resultou na resposta de Deus Jesus encontra com Simão e faz o último milagre o último milagre a respeito dos peixes só por causa disso, Pedro se espanta e Pedro se ajoelha e se prostra a Jesus, porque aquele era o milagre que fez, que fez sentido para a fé de Pedro. Talvez que você esteja nos ouvindo, Deus, vai, Deus pode fazer isso. Mas quando Pedro tem a pesca maravilhosa e acaba espantado, se rendendo aos pés de Jesus, Jesus, então diz, olha, o que aconteceu aqui, a pesca maravilhosa, isso de você ter ido pescar e você ter conseguido o êxito, é a última vez, foi a última vez. Porque agora, a partir de hoje, você vai pescar homens. Né? Então, Deus Jesus acaba usando a pesca maravilhosa para revelar a Pedro que... é em verdade, em verdade vos digo, Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra, né, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É diante dessa crise que Pedro passou e esse espanto que Pedro está agora que Jesus o promete, olha, não vai mais, você não vai mais pescar, pescar peixes, mas pescar homens, assim como você pescou e confiou no seu próprio talento não conseguiu nada assim também eu vou te usar você vai jogar peça confiando em mim agora, eu te ensinarei a fazer isso e você será agente da minha vontade você jogará suas redes confiando em mim e colherá muitos é, e isso acaba se concretizando em atos, principalmente em atos quando Pedro prega, num sermão ousadíssimo, e a gente tem essa cena do Pedro sermão alfabeto, esse perfil que a gente já disse de Pedro, mas lá em Atos, Pedro está ousado, está pregando com uma eloquência absurda, e, e a gente sabe que a pesca foi maravilhosa, mais de 3 mil pessoas, né, é, entregam sua vida a Jesus, entregam sua vida a Cristo, e o Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles. Que honra, que honra. Esse é o Pedro, pescador agora de
1: homens.
3: Eu acho lindo que Salmo 139,16 fala que antes mesmo de qualquer um dos nossos dias houver, todos eles já foram escritos e determinados. E isso é muito bonito que a gente não sabe das coisas. mas Deus já sabe de tudo. A gente, já vai, a gente só vai descobrindo, né? E ele faz tudo na hora certa. Ele chegou perto do limite da data que Pedro... Que Simão, ele ia, né, se pegue, aí é engraçado quando o barco tá chegando, eles falam, nossa, os romanos são rápidos, hein, tipo, ele viu que a casa caiu ali, que, poxa, eles falam, não, não, não são romanos, aí, e André, né, não, claro senhor, pode, pode entrar, André já reconheceu, né, e Pedro ali, ah, tá bom, ah, eles não estão eles estão com dificuldade de ouvir você, né, meio que dá uma, eu acho tão bonita essa coisa de, de, de eles humanizarem, a série do ponto da gente se sentir perto de Cristo, né? Então, essas coisas são muito legais, assim, mas é, que saber nesse momento de, de crise, lembrar sempre disso, que é, a, os nossos dias já, já foram todos escritos e determinados, e isso é uma coisa fenomenal quando a gente tá numa crise de fé, de ansiedade, entendeu? Então, assim, essa cena me lembra muito o controle de Deus, né? E, e Pedro... É, completamente, ele se entrega ali, a gente vê a mudança da fisionomia, igual quando a gente faz evangelismo, né? A gente encontra a pessoa com uma a expressão de um jeito, aí é transformada depois, e a gente vê o agir do Espírito Santo de Deus, né? É bonito. E Pedro sai todo empolgado depois de tudo aquilo, e fala, poxa, a gente podia montar uma equipe né, de pesca, assim. <risos> ele, já, ele ainda... <risos> achou maravilhosa essa parte, que ele olha para Jesus e, essa, e esse bom humor traz uma coisa que às vezes né, a gente esquece quando a gente lê ali a Bíblia, que também eles eram humanos, que eles tinham essa leveza, né? Poxa, Cristo ali do seu lado, né? E Pedro já se entregou, ele já tá entregue ali de coração, né? Ele viu realmente então essa entrega total. Uma coisa que eu acho muito engraçada também, que eu dei risada, eu gosto da, da parte, foi quando o Mateus vê Pedro, voltando só um pouquinho, tá? Matheus vê Pedro lá no, uh, uh, naquela crise com Deus e o cachorro dá uma rosnada, assim. E aí ele fala é, uh, pessoas também latem. Ele falou assim, é, às vezes as pessoas também latem, tipo ele conversando com o cachorro.
1: Muito, <risos> muito bom. bom cena.
3: É muito bom, muito bom. Mas é isso, gente. Tudo escrito, determinado. A gente que, que se preocupa demais, às vezes. Linda a cena. Fenomenal.
0: Muito legal. O... É bem interessante quando a gente começa a, a ver essa construção toda acontecendo, né? E naquele momento, Pedro, então, se ajoelha e fala o que você quiser, eu faço. O que você quiser, eu faço. aí Jesus simplesmente se ajoelha junto com ele, se abaixa junto, olha nos olhos dele, ele não ficou em pé numa posição de, de ídolo, ele se agachou junto olhou olhar bem perto dos olhos de Pedro e falou, siga-me, siga-me. Eu, te, eu, eu tenho duas mensagens sobre essa palavra de Jesus. Tanto a versão de Lucas 5, quanto a de Mateus 4. Né? Quando Jesus fala para eles, sigam-me, eles largam tudo para para seguir Jesus. né? E ali, nas duas mensagens, eu falo que Jesus transforma totalmente a partir de um ato de obediência. Um ato de obediência a uma transformação total de vida. Eles foram obedientes, largaram tudo que tinham, decidiram seguir Jesus. E eles foram transformados em pescadores, agora de homens. A cultura deles foi transformada. Tudo foi transformado. Porque tomaram uma atitude de obediência. Parelha.
3: Abri o microfone aqui que eu tô chorando aqui, meu, eu tô muito emocionada porque você lembrou muito a minha história. Um dia eu questionei a Deus, eu nunca tinha questionado Ele, né, porque eu sei que Ele nunca me abandonou. Ele sempre esteve comigo, eu que não tive com Ele. E um dia eu questionei a Ele falei, Deus, por que, que tudo tá errado na minha vida? E eu ouvi uma voz falando muito alta e clara no meu coração. Ele falou, filha, quando você me tiver em primeiro lugar na sua vida, tudo vai dar certo. E eu e eu respondi para ele, foi tão forte e eu falei, eu estou indo para nunca mais voltar e, e esse contato É inesquecível Jesus é transformador, é, é uma graça irresistível Você não resiste e a minha vida foi e continua sendo transformada Todo dia, isso já faz um, uma década e, e mexe muito com a gente Porque esse Jesus, ele é pessoal né É uma experiência pessoal, intransferível E ele fala, ele toca E a gente quer largar tudo mesmo E foi o que aconteceu na minha vida Eu larguei tudo e falei Eis-me aqui lindo era isso
1: só Fiquei emocionada. essa série é que ela tangencia os nossos sentimentos nós temos é, particularidades nós temos semelhanças com a gente consegue se identificar em cada um dos discípulos. pessoas é, com uma personalidade mais introspectiva insegura e muitas vezes se sente inadequada consegue se identificar com Mateus é, pessoas que foram completamente negligenciadas, abusadas na sua vida, conseguem se identificar com as culturas de Maria, pessoas que, que muitas das vezes cresceram na igreja, mas cresceram dentro do sistema religioso, mas cresceram com muitas dúvidas daquilo que iria acontecer. Pode é, se identificar com Nicodemos, é, outros podem se identificar com a impulsividade também de Simão, com... com com a sua vontade de resolver tudo, sem procurar a Deus primeiro. Então, é, isso faz parte. Eu acho que é isso que é importante nessa nessa série, a gente poder se identificar com os personagens, e a gente imaginar, é, poxa, foi na minha vida também dessa forma. E do mesmo jeito que eles, a Bíblia mostra a transformação desses homens, a gente pode ser transformado também a gente pode é, fazer escolhas que nos levam para um caminho de, de vida não escolhas um caminho de morte isso é muito importante
0: são coisas que marcam nossas vidas a todo momento e aí quando nós percebemos aquilo que Deus está fazendo por nós e Deus está fazendo também através de nós porque foi tudo o início de uma história. No caso, a história de Simão com Jesus. Mas foi o início. E talvez para você que esteja nos ouvindo, seja também o início de uma história. O início daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Pode através de um milagre, através de uma atitude de obediência. Ele vai transformar a sua vida por completo, de uma forma total, assim como foi na vida de Simão. E aí quando, quando Mateus chega perto do barco e vê tudo aquilo que estava, quantidade de peixes, e aí Zé falar fala, isso é incrível, né? Deus responde, isso não, isso é impossível. Nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Ele faz o impossível acontecer. E aí nós sabemos que aquilo que Ele pode realizar na nossa vida, Ele realizou na minha, realizou na do Simão, e pode realizar na sua também. Talvez você também precise de uma atitude de obediência. Ele pode estar falando para você agora. E aí você só obedeça. E você vai experimentar a melhor transformação da sua vida. Eu tenho certeza disso.
2: A mensagem de Jesus ainda é a mesma. Vocês que estão em crise, vocês que estão confusos, vocês que estão é, se sentindo injustiçados, vocês que estão aflitos e sobrecarregados, venham, venham até a mim e sigam-me. Essa é a resposta para os seus sofrimentos. Seguir-me é a única maneira possível... E viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então, que você possa ter
0: uma semana abençoada. E, assim como Simão, uma atitude de fé, de obediência, viver algo novo na sua vida. Muito obrigado por nos escutar nesse episódio. Até o próximo episódio. Continue assistindo o de Chosen e continue nos escutando para contribuir muito mais com isso. E para as, as ouvintes, não esqueça de
2: mandar o currículo para o Paulo. Tá bom? Sim. Oh,
1: a Lídia Deus também, abençoe.
2: A Lídia também pode mandar Obrigado, 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 ah, então, lembrado. Lídia também, <risos> deixo claro. Para que... os
0: ouvintes, Lídia está... para os ouvintes também, mande o currículo que a gente encaminha também para a Lídia, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado por escutar esses malucos aqui conversando, tá bom? Fique na paz.